0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur After France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant
1: Bah écoutez ça va plutôt bien, ça va plutôt bien puisque euh, Nicolas Jokic s'est qualifié pour les finales de conférence, ça c'est quand même très satisfaisant quand on fait partie de la team euh, Petit Marché euh, un peu déçu pour Philly et pour Tyrese Maxi euh, parce que euh, il a un coach euh, qui s'appelle Doc Rivers et un joueur qui s'appelle James Harden. Donc on a deux gars qui sont pas capables de finir des des séries quand ils sont devant. Mais bon, un petit un petit Denver contre Los Angeles, là euh, Nikola Jokic contre LeBron James, euh, c'est quand même plutôt intéressant. Donc on est satisfait.
0: C'est cool comme série quand même. Hein.
1: Ah ouais, Ça on est, on est, est, on, cool est comme comme on est satisfait, on est satisfait.
0: Euh, mais aujourd'hui on va pas parler des playoffs. on va parler du Thunder comme d'habitude bien entendu et on va réaliser le troisième volume de notre podcast qui s'intitule « Qui s'inscrira dans le futur du Thunder ?» euh, donc déjà on vous, on vous invite à écouter les deux derniers épisodes pour voir un petit peu d'où on vient et qui y avait les derniers dans, dans le roster, c'était un peu différent de maintenant euh, mais globalement on va faire une revue de l'effectif un petit peu comme on a fait lors du, du bilan individuel là. Mais on va faire une revue de l'effectif et on va essayer de se projeter dans le futur pour voir qui sera, on avait l'habitude de dire qui sera dans la future grande équipe du Thunder ouais. mais plutôt au moins qui sera là pour les quelques années puisqu'on espère s'en rapprocher de tout ça
1: bah disons, dis, disons qu'on avait dit euh, qui sera dans Enfin, on avait une catégorie en se disant ces joueurs là ils seront dans euh, la future équipe compétitive du Thunder Sachant que cette année, tu as déjà eu une équipe compétitive. compétitive ouais. Et, et c'est ce que je disais en off, c'est peut-être euh, le podcast le plus représentatif de, euh, de, de, de la reconstruction. Parce que quand vous regardez les noms et les catégories qu'on a pu mettre pour certains joueurs, notamment euh, euh, des joueurs qu'on citera dans le podcast et d'autres qu'on ne citera pas dans le podcast, il y a un ou il y a deux ans, il y a deux ans c'était encore plus drôle, vous allez voir qu'on a déjà bien progressé en termes de qualité de roster.
0: Mmh, ça c'est sûr euh, pour ça on va classer les joueurs en cinq catégories Donc, on, en, on débattra aussi d'ailleurs des catégories un petit peu mais on aura peut-être pas la même vision des choses mais en cinq grandes catégories le premier qu'on a un petit peu appelé intouchable pseudo intouchable en NBA hein, mais euh, on va dire que c'est le futur gros noyau de, de la franchise c'est des joueurs que tu as pas forcément envie de trader quoi qu'il arrive euh, ensuite il y a les keepers c'est ceux qu'on voit dans le roster et dans l'effectif euh, plusieurs années, euh, on les voit rester là quelques temps encore. Ensuite, il y a les keepers, plutôt court moyen terme. Ça, c'est des joueurs qui, pour nous, seront là encore quelques années, mais on a un peu de mal à les voir s'inscrire très longtemps. Peut-être qu'on les voit trader rapidement, ou peut-être qu'ils seront pas forcément là ou qu'ils auront pas un rôle très important dans, dans quelques années. Ensuite, il y a les paris. Ceux, ceux, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Les ceux, paris on les en attente. Mal... Ouais, voilà, on attend. trop les forcer le Ouais. C'est ceux qui, on sait pas comment les placer, donc on les met là. Euh, et ensuite, les one-shots, c'est ceux, bon, bah, on va pas s'éterniser avec vous, les gars, on espère que vous pas trop vous voir dès l'année prochaine. <rire> et on pense qu'on vous verra pas trop. <rire> c'est encore <rire> ah,
1: Ça, ça c'est violent, ça. ça non, ouais. mais c'est un peu ça. <rire> Pierre de Yann, plus violent que moi, là, ça y est, là, c'est parti. Là, parti.
0: <rire> donc, euh, voilà un petit peu pour les catégories. On va bien sûr commencer par euh, la catégorie la, la plus importante. C'est un peu nos, nos intouchables, notre noyau. Et déjà, je crois qu'on la tient off, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même nombre de joueurs. Constant, tu m'as dit que tu en avais deux. Qui sont ces
1: joueurs et Moi, j'ai deux intouchables. Euh, deux intouchables pardon. Sachant que l'an dernier, les deux intouchables, on avait les deux mêmes. C'était Sheikh Guidius Alexander et Josh Guidi. Ouais, Jusque-là, il n'y avait pas de surprise. Cette année, mes deux intouchables, c'est Sheikh Guidius Alexander et Chettelgren.
0: Ah, t'as enlevé Josh Guidi, je ne pensais pas.
1: T'as enlevé Josh Guidi.
0: Euh, moi j'en ai quatre, <rire> donc je suis plutôt, plus optimiste que toi, euh, j'ai bien sur Chez, euh, ça c'est écrit, je n'ai pas enlevé Josh Giddy, euh, je l'ai laissé là, euh, j'ai bien rajouté de Chez comme toi, on en parlera pourquoi, et j'ai mis Jdub, j'ai mis Jdub dans la liste, euh, j'argumenterai ensuite. Euh, bon, on va commencer par Chez, mais bon, pas grand chose à dire <rire> sur Chez, honnêtement, hein, il vient d'être élu... Euh, All-NBA First Team, avec... Euh, à l'unanimité,
1: le... d'ailleurs, hein, ça n'a fait réagir personne.
0: Hein. Ouais, avec euh, le plus de votes pour les guards enfin, voilà, euh, assez largement, euh, une distinction qui vient récompenser sa super saison. On en parle beaucoup, on se rapproche de plus en plus d'une un, star plus-plus que d'un potentiel all-star. Bon, là, on est bien loin de ça, hein, on est dans l'un des meilleurs guards de la ligue euh, Ouais, t'as pas trop hésité à le mettre là, j'imagine.
1: Non, 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 bah, de toute façon, il était intouchable il y a deux ans, il était intouchable en dernier, il ne va pas bouger de place. De toute façon, c'est ton... C'est ta timeline, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais c'est ta... ta reconstruction. Euh... J'aime bien la formule qu'avait utilisée par Tom dans un des, des podcasts d'Unkebdo de... à propos de Jamorent, où il disait euh, « Avant, tu construisais autour de, de Jamorent, enfin, tu construisais avec Jamorrent, justement, et maintenant, tu vas construire autour de Jamorent. » Et je trouve que cette saison de chez Gidius Alexander, elle peut se résumer en... Avant, tu construisais avec lui. Après cette saison de All-NBA, tu construis autour de lui. C'est vraiment ton point central de la reconstruction. Il va falloir commencer à essayer de voir comment tu peux maximiser les joueurs autour de Shegidus Alexander qui vont pouvoir proposer autre chose de différent sur le parquet, avec notamment du spacing. Donc oui, il est en intouchable. C'est l'un des meilleurs joueurs de moins de 25 ans de la ligue. Euh, c'est l'un des meilleurs warps de la Ligue donc euh, voilà, le, le Thunder a eu quand même à échanger un All-NBA en la présence de Paul George pour un autre All-NBA avec Shagilius Alexander, il y a juste euh, J-Dub plus euh, encore euh, 5 first round qui vont arriver mais euh, voilà, c'est le, le noyau, c'est le socle de ta reconstruction, c'est bien évidemment Shagilius Alexander
0: non, Pas grand chose à dire et tu fais bien de citer toi parce que j'ai bien aimé sa tournure de phrase effectivement elle correspond, bien à, elle correspond bien à ce qui est en train d'être fait avec chez. Et comme tu le dis, euh, je pense pas que ça soit le plus compliqué de, de construire autour de lui. T'as quelques restrictions, il y a quelques trucs à, à bien mettre en place, tu as dit, il y a du spacing. Après, c'est pas forcément un créateur euh, euh, ultime pour que ce soit ta première option, enfin y a des petites limites, mais euh, c'est pas le joueur le plus compliqué à construire euh, comme, comme franchise player. Euh, on a eu ce débat juste pour finir sur chez avant. Honnêtement, il y a de moins en moins de joueurs qui tu le trades. Au début, tu me disais non, il y a personne. Je te dis bah si, si contre un Janis, par exemple, est-ce que tu le trades? Euh Ouais, y a, on, on en vient ces, ces, ces dimensions-là, en fait, quand on va parler d'un trade de chez. On n'est plus aux dimensions, hein, voilà, on va l'envoyer aux Raptors contre leur First Round et non, je mais, sais pas
1: quoi, quoi, Non, mais en plus, alors, en plus, c'est le fan numéro euh, un infiltré des Raptors qui nous pose la question, puisque c'est chez Gilgoth euh, on le connaît, hein, Il fait celui qui, qui, est fan du Thunder, alors que il est sous couverture. Mais, euh, oui, bah, de toute façon, sa valeur a explosé. Euh, on verra quand même l'an prochain euh, s'il est capable de faire une nouvelle saison de ce calibre, hein, parce qu'il y a euh, des, des, des flux seasons, ça peut arriver, bon après des flux seasons où tu es en 31 -55, bon euh, ça va quand même pas se reproduire, mais je, je le vois difficilement poser la même ligne statistique l'an prochain, mais être capable au moins d'être de nouveau le euh, star, peut-être au NBA, même si la concurrence des guards va être très solide, et puis voilà, c'est intouchable. Petit point pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, le thread qui a été posté sur Twitter. Euh, il a été en billet, mais comme il n'a pas été en billet avant le début de son contrat, euh, il ne va pas bénéficier de l'augmentation de salaire. Donc, euh, dans les meilleures années, tu vas avoir chez Julius Alexander qui va être payé 40 millions, euh, sachant que les superstars vont être payés 50 ou 60. Donc, ça fait quand même de la bonne différence dans le cap. Donc voilà, c'est que du positif pour chez
0: Bon timing, bon timing de prolongation. Fallait pas un an de plus. Non. Fallait pas un an de plus. Euh, ouais, non, après on verra effectivement s'il confirme aussi bien. D'ailleurs, il pourrait être un peu moins bon, mais le Thunder meilleur, et que ça en serait encore mieux. Hein. Euh, et je pense que c'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs. Euh, on verra peut-être un peu moins parce qu'il y aura d'autres joueurs à côté, mais il sera quand même exceptionnel. Il sera... Je le vois mal ne pas être All Star vu le... la dimension qu'il a pris maintenant et même la reconnaissance un petit peu qu'il a maintenant. Euh, on part sur des grosses bases. T'as quand même d'autres guards qui sont plus sur le déclin, d'autres qui montent, mais ouais, globalement... Euh...
1: Après, la, co la concurrence des guards à l'ouest est toujours solide. Hein. Tu, prends, tu prends Curry, Booker, Lillard, Fox. Euh, ta enfin voilà c'est déjà, euh, déjà bien sûr que je fais pas mention Anthony Edwards
0: si tu enfin si tu considères comme un guard
1: Anthony Edwards bien sûr hein, pendant que je vais ne bougez pas pendant que je vais changer ma caméra parce que ça saute mais euh, oui effectivement la concurrence des guards est, est importante mais dans la conversation du meilleur poste 2 au monde chez Gius Alexander, pour l'instant, et c'est pas lui, parce que je pense que c'est Devin Booker, mais en tout cas, dans cette nouvelle génération de vrais postes 2, qui est en train d'éclore après des années un peu de disette, il est dans la conversation, et chez Gidius Alexander, même s'il est listé en tant que point guard sur la plupart des sites que je comprends pas, c'est un vrai poste 2.
0: Non, c'est pas un point guard, ouais. Euh, on va parler de Josh Giddy, maintenant, que moi, j'ai dans ma liste, et du coup, toi, tu auras sûrement sûrement ensuite, ouais. euh, c'est normal si on est plus constant, il est en train de changer sa caméra, vous inquiétez ne pas, pas. <rire> euh, je l'ai laissé là, pourquoi parce qu'il était déjà l'année dernière déjà. Euh, donc euh, premier élément enfin euh, déjà je, 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 je l'avais l'année dernière, donc moi je l'ai laissé pourquoi je l'ai laissé Parce que il a progressé pour moi, il a progressé sur énormément d'aspects du jeu. On n'a pas eu une progression vraiment statistique euh, ou ouais, monstrueuse. Il n'y a pas eu une progression où il a, où il a tiré l'équipe sur le dos. Enfin voilà, C'est différent d'une progression euh, éclatante, comme on a pu voir des fois de chez euh, sur les dernières années, où il a vraiment changé de statut. Mais il a progressé sur tous les compartiments du jeu. Il est toujours excessivement jeune, euh, vu ce qu'il produit. Euh, et en fait, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'un Josh Giddy dans cet effectif, la valeur qu'il a... Euh, de par ce qu'il apporte et de, de par son jeu, de par voilà, tout, tout ce qu'il propose sur le terrain et je disais même là au moment où, où Shea a été élu dans la First Team et où les gens débattaient de ça forcément il euh, y a pas mal de gens ils disaient ouais il fait ça avec Josh Guidi en option 2 alors je suis d'accord pour dire que Josh Guidi c'est pas une option 2 ultime que tu vas pas archi loin en playoff ou machin mais c'est pas un joueur ridicule, loin de là, c'est un peu le, le, le sous-estimer en disant ça. Et j'ai vu beaucoup de monde dire ça, mais, mais, euh, mais pour moi, c'est un très bon joueur, il est encore très jeune, c'est une pièce essentielle pour l'instant de ta réussite et de ton noyau. Euh, je voyais pas du tout comment euh, je pouvais l'enlever d'ici.
1: mais alors, les, les, les gens qui ont dit, euh, je, je dis euh, deuxième option, c'était plutôt positif, hein, puisque j'ai vu certains comptes qui... Euh, essayait de réduire la performance de chez en disant... Euh... Enfin, qui essayait de comparer la saison de chez et de Luca D'Ontis en disant euh... l'effectif du Thunder est sous-estimé. Mmh. Par mmh. rapport à celui de Luca D'Ontis.
0: J'ai pu... vu l'inverse aussi. C'était en mode... Bon, en même temps, chez il arrive à faire ça et amener l'équipe en play-in, alors que la deuxième émotion, c'est de Josh Guidi. J'ai vu ouais. un peu peut-être les deux, tu vois. Bah,
1: moi, je suis d'accord avec ça. Mais bon, visiblement, on sous-estime <rire> le... 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 Sous l'effectif du Thunder alors qu'en septembre, tout le monde nous donnait 25 victoires. Mais bon, ça, c'est pas grave. Euh... Josh Guidi, pourquoi je ne l'ai pas mis en intouchable, pour la simple et bonne raison que euh, c'est un peu le, le classement cette année, je l'ai un peu fait en, en ce que je voulais en essayant de me projeter sur le futur et ce qui va se passer j'ai une théorie qui euh, pour le coup va être assez facilement vérifiable c'est que Chet Holgram, Josh Guidi J-Dub, sur les trois quand tu seras vraiment une équipe contender tu en auras un voire deux qui seront plus là, euh, parce que parce qu'il va y avoir des situations contractuelles, il va peut-être y avoir un trade pour un All-Star, du coup, ces joueurs-là seront dedans. Du coup, je me dis, en un, si je devais choisir parmi ces trois joueurs-là, lequel je garderais en intouchable Et du coup, j'ai gardé euh, Chattelcombe. Pour je je dis, pourquoi je l'ai enlevé des intouchables Ce n'est pas parce que euh, je trouve qu'il est moins bon, ou parce que je le trouve moins valuable que ce qu'il a été durant sa saison rookie. Je trouve que la marge de progression a été euh, franchie, euh, et a été franchie avec des, des temps de passage... Euh, plus rapide que ce qu'on avait pu imaginer. Après, oui, effectivement, je trouve que c'est peut-être, de par son profil atypique, le moins valuable des trois sur une équipe vraiment compétitive, parce qu'il va y avoir des limitations pour l'instant, hein, au niveau du shoot, au niveau de la défense, même s'il reste très jeune. C'est un profil, finalement, que tu vois pas forcément chez des équipes contenders, là où un Chet Graham et encore plus un J-Dub, je vois parfaitement, quel type de profil ils peuvent remplir dans une équipe compétitive. Donc voilà, je l'ai descendu pas parce que je le trouve moins bon, parce que je me dis d'une part il va être potentiellement euh, tradé et de secondement parce qu'il peut être ce joueur finalement un peu moins valuable dans une équipe compétitive.
0: En fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, euh, déjà sur son profil qui est beaucoup plus atypique et plus intriguant sur comment on va le faire évoluer dans un aspect archi compétitif qui seront les playoffs, deuxième tour de playoff, etc. Il euh, faudra voir si ça devient un problème parce que tu n'as jamais ce profil en fait, et que du coup les équipes s'adaptent et te, te sanctionnent défensivement, enfin voilà, ou au contraire c'est un avantage d'avoir ce profil-là, ça sera lui aussi de, de, de réussir à, à créer cette différence-là. Ensuite, voilà, je suis d'accord avec toi que tu n'auras pas forcément les quatre quand tu iras archi en playoff, mais pour l'instant c'est ton noyau, c'est des joueurs que tu trades, presque dans aucun cas, ou alors offre. Euh, euh, majeur, euh, voilà, je pense que euh, Guidi va avoir sa prolongation quand il a en a, quand le moment sera venu, potentiellement euh, à un très haut, très haut euh, salaire, ouais, d'ailleurs.
1: Il, il y a le temps, quand même. Il, il y a le
0: temps, mais ça va arriver plus vite qu'on le pense, au final, euh, parce qu'il a il va arriver dans sa troisième année, ça peut arriver, tu assez... peux déjà en discuter, je pense, hein.
1: Ouais, non, mais à la fin de la saison, il arrivera dans sa troisième oui, année. Donc... Et, sachant que s'il y, y a prolongation de contrat de Josh Guidi, son contrat ne prendra son deuxième contrat ne prendra effet que euh, lors de la saison 2025-2026. Euh,
0: ouais, mais tu peux, tu peux l'anticiper, tout ça. Donc, euh, tu vois, la, la question va se poser assez rapidement, en fait. Euh, donc, voilà. Ensuite... Euh, non, tu, tu vois, c'est vraiment sur la progression, je ne me voyais pas l'enlever. Même si je suis d'accord avec toi que garder ce noyau des quatre là ça risque d'être compliqué à un moment. Et voilà, ce serait vraiment quelque chose de très fort d'arriver à, à drafter... Euh, euh, trois gars d'accompagner chez de récupérer après saison rookie et de construire autour de ça ce serait vraiment enfin, très solide de faire ça mais c'est sûr que vu la NBA actuelle, ils risquent d'avoir un trait. Ça je suis d'accord.
1: toi. t'imagines euh, drafté euh, trois gars qui sont tes trois joueurs majeurs dans une équipe contender Ça n'est jamais Hop. arrivé au Thunder. Hein. <rire>
0: non, jamais. 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 Jamais jamais. jamais. Euh, on va parler de G2 ensuite que moi j'ai du coup dans cette liste là et que et que toi tu n'as pas. Euh, je pensais pas le mettre là au début de la saison. On va être honnête, euh, c'est clairement une énorme satisfaction de voir le niveau où il a évolué. Euh, il est certes plus vieux que Josh Guidi mais quand tu vois à quel point c'est souligné, enfin euh, quelle importance il a pris, il a pris dans le jeu, euh, comment il est vu, que ça soit par, par l'équipe, par les médias, etc. Parce que Autant au début c'était un peu un truc de niche de dire Jalen Williams vous allez voir il, il performe il va être bon, autant en fin de saison c'était le truc le plus connu je pense par rapport au rookie, pas grand monde ne connaissait pas Jalen Williams à part un gars qui n'a pas voté pour lui apparemment. Denis euh, Scott. Ouais la... <rire> Denis Scott. Euh, non et puis tu vois quand, quand tu as tout le monde qui te dit bah en fait euh, on s'est trompé il a du c'est un potentiel all-star dans le futur vu ce qu'il a montré, enfin il peut énormément progresser il a énormément de force dans son jeu, euh, tu vois je me dis lui, même, et au contraire d'un Guidi, pour le coup, vu sa polyvalence, vu son profil, clairement, il fait partie intégrante de ton noyau. Tu peux le faire jouer avec plein de gars autour, tu peux le faire jouer de plein de façons différentes. Euh, il reste jeune, tu viens de le drafter assez haut en plus. Donc ça, ça joue dans la, dans la projection que tu as de, de tes joueurs aussi. On en reparlera pour un autre bien plus tard. Euh, mais j'ai du mal à le, à le mettre dans la catégorie d'en dessous parce que pour moi, Peut-être même plus qu'un Guidi ou comme tu l'as bien dit, de par le profil, ça peut poser question, un G-Dub, il peut être là assez, assez longtemps. Un peu, ben, on va faire cette compas, mais comme Michael Bridges a pu l'être avec les Suns, bon, il est plus maintenant, mais il aurait pu rester s'il n'y avait pas le trade de KD, etc. Mais il, est, il a fait pas mal de choses avec les Suns, et, tu vois, dans ce profil
1: oui, oui. Alors, pour répondre à la question de Kamel, oui, le, le CBA en tout cas évite, enfin va pénaliser ceux qui sont euh, très avancés dans la luxury tax. Donc c'est peut-être effectivement, tu vas pouvoir difficilement te renforcer à la free agency. Mais euh, le ne se renforce déjà pas des masses à la free agency. On, on fera euh... un petit
0: épisode CBA sûrement dans l'été pour voir qu'est-ce que ça a changé. Les prolongations, on discutera un peu de tout ça.
1: Oui, 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 bien sûr, en, en temps et en heure. Euh, j bah, pour moi, c'est le joueur qui va être le plus susceptible d'être tradé, hein, très honnêtement, hein, parce que de, de par le profil, absolument, toutes les équipes, tu, tu veux faire un trade pour un, pour un All-Star ou pour un All-NBA euh, les équipes elles vont faire « bon bah, là, ton petit allié, là qui est capable de tout faire, tu vas me le mettre, ah, s'il te plaît. » Mais c'est en même temps ce que tu as envie de garder aussi, c'est ce que tu as besoin, tu, vois bah, oui, <rire> c tu peux c prendre le
0: problème dans les deux sens, je suis d'accord. C'est ce qui va avoir le plus de valeur marchande, <rire> ouais, mais tu as, as,
1: as raison de dire le cas euh, Michael Bridges du côté des, des bah, Seuss, ouais. même si on n'est pas sur le même défenseur, euh, voilà, Michael Bridges a quand même eu, c'est la draft 2018, donc c'est la draft de Sheikius Alexander, il a quand même eu 5 années de développement euh, du côté de, de Phoenix, il est même dans son deuxième contrat. Donc, Après, il a pas euh... le même âge non plus, tu vois. Donc... Non, non, mais c'est pour ça, ça. je te dis, mm -hmm. euh, euh, il a eu cinq années de développement. Déjà que Michael Wojcicki était un joueur relativement vieux quand il a été, lorsqu'il a été drafté. Il est déjà dans son deuxième contrat. Contrat qui est absolument magnifique, je vous laisse aller voir. On est aux alentours des 20 millions de dollars pour les trois prochaines années. Donc oui, mais J-Dub, pour le coup, c'est typiquement le profil où tu essayes de négocier avec des équipes. Les équipes vont te faire... Euh... Tu vois, je, je dis, je suis... Je pense que les équipes vont apprécier, mais J-Dob, euh, je suis sûr que les équipes vont apprécier. Bon, et je pense que, vous voyez, D3, c'est le plus susceptible d'être euh, euh, inséré dans un trade. Donc voilà, moi, je n'ai pas mis en intouchable parce que, encore une fois, Vraiment, c'est celui c'est celui auquel je pense, vraiment, où je me dis, s'il y a un gros trade, il sera obligatoirement dedans.
0: Ouais, est-ce qu'il arrivera, ce gros trade Enfin, il y a un moment, euh, est-ce qu'il arrivera quand, machin, est-ce que ça sera dans 5 ans, est-ce que ça sera dans 2, est-ce qu'il n'y en aura pas que... enfin, Dans 5 vois,
1: ans, peut-être pas, mais... Euh... Je,
0: je te dis n'importe quoi, mais tu vois, là, on, en fait, c'est pour ça que moi, j'avais du mal à les mettre en dessous, alors que je te comprends totalement dans, dans cette optique, ce trade-là, il c'est... Tu peux pas le prévoir, tu ne sais pas quand ça peut arriver, tu ne sais pas pour quel joueur, quel type de joueur. Ouais, c'est euh, pour ça
1: qu'on qu a une catégorie qui peut long terme juste en dessous.
0: No... Ouais, c'est différent pour moi. Ah mais bon. pour... Oui, mais c'est pour ça que moi j'en ai un autre dans l'équipe à long terme que j'aurais pu mettre au-dessus, mais que j'ai mis là dans l'équipe à long terme, mais... Mais qui et qui pour moi restera peut-être un peu moins. Mais pour moi c'est ton noyau. Donc cher, je suis d'accord avec toi que les GM, tu trades avec le Thunder, tu veux ce gars là, c'est évident. Bien sûr, mais je... moi je suis précis, je n'ai pas envie de le lâcher non plus. <rire> ben, tu,
1: tu vois moi c justement je suis précis euh, en fonction de l'offre je réfléchis, parce que voilà on va pas partir dans un scénario euh, entre guillemets hypothétique où Giannis ou Luka Doncic je serai disponible, mais si t'as un, un joueur, je sais pas, euh, on va prendre un exemple tout con, si t'as john Brand qui est disponible si t'as as Brand qui est disponible euh, mes deux joueurs en intouchable, c'est non je, je n'échange pas ces joueurs là pour JN Brand si JN Brand est disponible et que t'as Josh Guidi ou euh, Jedob qui sont euh, demandés dans le deal, je réfléchis. C'est comme ça que c'est comme ça que j'ai raisonné. Il, bien sûr, c'est le noyau de ta reconstruction. Mais si jamais il y a un deal pour un joueur qui est au NBA, il y en a deux pour qui c'est non catégorique et Guidi et Jedob. Je je dis pas que je le fais. Mais je suis ouvert au dialogue, en tout cas. Bah, c'est pour ça,
0: moi je réfléchis, mais je suis pas sûr de le faire. Pourtant c'est Jalen Brown, et, on... et Dieu sait qu'on l'aime Jalen Brown dans ce ah, toutes dans les podcasts. communes tout, bien. Tout, tout, tout le monde adore Jalen Brown. Et, et là, Sauf vrai. les
1: fans de Boston. Mais
0: mais euh, ouais, globalement... Euh, non mais en fait, on partage la même chose, c'est juste qu'on a pas classé de la, la même façon les joueurs vis-à-vis euh, -vis de ça en fait. Mais, euh, mais oui je suis d'accord avec toi ensuite.
1: Je suis peut-être un peu euh... plus sévère sur les intouchables. Mmh.
0: Euh, et après, Chet, on l'a tous les deux, je pense qu'on l'a mis tous les deux, toi et moi, bah, théoriquement forcément. Euh, pic 2, profil archi intéressant, atypique, etc.
1: Oui, 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 bien sûr. Je, je croyais que tu allais repartir sur un truc, mais euh, oh, Tyrese Maxi, euh, allez, réécoutez. Hein, Tyrese
0: Halliburton, ce... plutôt, on dit, je pense.
1: Ouais, ou Tyrese, mais, ou les deux, hein, de toute façon. Oui, Tyrese Halliburton, oui, euh, effectivement aussi, mais Tyrese Maxi, réécoutez. Hein, hein, quand on a fait des débriefs de draft, hein, j'étais déjà très chaud sur Tyrese Maxi. Euh, mais pour une fois que j'ai raison sur la draft. Euh, J'en profite. Mais oui, Chattlegram, pourquoi je l'ai mis en intouchable Parce que pour moi, Chattlegram, s'il est le joueur qu'on prétend, que, que, que l'on espère et que l'on envisage être, c'est un joueur absolument intouchable dans ta, dans ta reconstruction et dans ta franchise. J'en ai parlé avec un abonné euh, il y a de ça quelques jours, Chattlegram. Si défensivement, c'est vraiment ton, ton, ton protecteur de cercle ou si c'est vraiment ta tour de contrôle, en fait, au poste 4, tu peux mettre des petits des petits ailiers, un peu comme ce qu'avait fait Utah avec. Euh... Rudy Gobert, c'est que bon, les ailiers du jazz défendaient pas, donc ça n'aidait pas. Mais Rudy Gobert était tellement une tour de contrôle à l'intérieur qu'il pouvait mettre euh, Boyan Bogdanovich au poste 4, qu'il pouvait mettre Royce O'Neal au poste 4, qu'il pouvait mettre des petits ailiers et qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir euh, typiquement ce qu'a euh, Denver avec Aaron Gordon où t'es obligé de mettre un 4 vraiment costaud parce que euh, Yuki, qui je protège pas le cercle. Donc euh, oui, Chet s'il est vraiment à son plein potentiel, t'as un joueur absolument exceptionnel, attaque défense, complémentarité avec Shadidius Alexander ball handling. donc voilà, pour moi c'est un intouchable, déjà parce que, euh, raisonnement un peu débile, mais déjà parce que c'est un pick 2, et que s'il a été drafté en 2, c'est qu'il y a une bonne raison, euh, donc voilà, pour moi c'est vraiment le, le joueur intouchable, parce que s'il réalise son plein potentiel, il va être à un niveau euh, exceptionnel, et ça va être un joueur vraiment euh, très très fort, et très très important dans ce genre d'équipe, de par ce qu'il peut apporter en attaque, mais surtout en défense.
0: C'est ce que j'ai dit, déjà, euh, le choix, où, au moment où tu le fais, à la place où tu le fais, il a, il a une importance, hein. pic 2, euh, tu sais que tout le monde était très très très, très chaud sur lui, qu'il l'aurait pris en 1, enfin, voilà, euh, c'est le joueur que tu voulais, c'est un joueur archi atypique, unique, je pense, on n'a pas encore eu évolué, mais... Oh, y genre... jours, oui, il y en un a un dans trois jours, lui ressemble. Oui, oui c'est ça. J'allais dire, d'ailleurs, c'est un peu pour défendre sur Victor, il va devoir être là. Vrai, euh... Il faut le
1: Victor Stopper. Euh, euh... C'est ça. Le billet mais... des années 2020, ce sera qui pour stopper Victor Et en fait, le Sunder va peut-être avoir ce joueur-là. Mais...
0: Et, et après, comme tu l'as dit, il... dans, la... dans le fit avec tous les autres joueurs, et même globalement, en vrai, chat, c'est compliqué de ne pas le faire fitter défensivement et offensivement, hein, parce que tu as un joueur archi-polyvalent, très intelligent, etc., euh, mais c'est idéal, c'est idéal et tu pourras certes proposer euh, d'autres choses, enfin au poste de 4 tu pourras jouer petit mais tu pourras aussi proposer des joueurs un peu plus euh, près du cercle, euh, plutôt gros etc, enfin tu peux le mettre avec plein de profils, peut-être qu'au début il aura besoin d'aide physiquement mais petit à petit bah, il va forcément s'adapter à ça. Et on nous dit, si Chet est à ce niveau défensif, dort il sert à quoi, mais c'est pas du tout le même rôle. En fait, c'est pas le même rôle. <rires>
1: regardez, euh... euh, regardez Memphis, il euh, y avait bien Jaren Jackson Jr. qui était la tour de contrôle à l'intérieur, ça n'empêchait pas Dylan Brooks, euh, de, bon, euh, même si là le, le, les circonstances sont voilà mais ça n'empêchait pas Dylan Brooks d'être un, un bon défenseur sur les extérieurs. Les deux peuvent, co les deux peuvent, euh, peuvent exister, coexister.
0: Ouais, as besoin de ton point of attack qui, qui défend fort sur les, sur les porteurs de balles adverses, euh... Potentiellement sur les guards, voire les petits ailiers, qui, qui empêchent toutes les actions de se créer facilement. Chet sera plus dans la protection ultime de, on s'arrive au cerf, qu'est-ce qu'on fait? Dort, si bien en amont de ça, et on sait que ça peut être archi utile, on l'a vu dans les matchs clutch, etc., c'est pas du tout le même rôle, et les deux, pour le coup, seraient très complémentaires, en plus, d'ailleurs. Dort serait peut-être encore meilleur, il pourrait se permettre encore plus d'agressivité si t'avais un gars comme Chet derrière pour, pour assurer les arrières.
1: Ah bah c'est sûr que quand t'as Chet Holmgren qui protège tes arrières ou qui protège le panier plutôt que Jane Williams, bon, c'est pas pour faire offense à Jay Will, pardon, que j'aime beaucoup, mais t'es un peu plus serein, effectivement.
0: Ouais, voilà. Euh, donc voilà pour, les, pour les, les les intouchables de mon côté donc toi j'imagine dans la catégorie d'en dessous qui sont les, les keepers long terme tu as
1: Josh Guidi et J-Dub qu'on
0: qu vient de discuter
1: non <rire> non, j'en ai deux mais c'est pas Josh Guidi enfin, Josh Guidi est dedans mais J-Dub est pas dedans ah tu l'as vraiment bas j parce que je, je m'imagine tous les scénarios enfin il n'y a, y a pas un scénario vois vois c'est
0: à dire que tu vois un trade dans deux ans quoi même pas un an
1: non deux ans qui peur okay. moyen terme, c'est 1-2 ans, hein, très honnêtement. Ah, qui peur long terme, on avait dit que c'était 3 ans qui ah, peur bah. long terme, dans notre raisonnement des derniers trucs. Donc, euh... Ok,
0: donc tu en as deux, tu as Josh Giddy et qui d'autre
1: J'ai Kenrich Williams.
0: Ok. Moi, du coup, j'ai Kenrich Williams aussi. Josh Giddy était au-dessus, J.D.A.B. était au-dessus, mais j'ai Lou Dort.
1: T'as Lou Dort. Sachant que l'an dernier, euh, alors là vous allez rire, j'avais Lou Gensdort, Kenrich et Treman.
0: <rire> ouais forcément
1: ah attends, rigole pas trop parce toi ouais, moi, je,
0: je sais qui je sais déjà que tu toi, vas me
1: avais dire. Lou Dort et Darius Paisley dans les ouais, keepers ouais, ouais. long terme donc là pour ouais. le coup euh, voilà regardez juste le chemin qui a été fait entre ce qu'on disait l'an dernier et ce qu'on va dire cette année c'est que là on met moi je mets un mec qui est deuxième du Rookie of the Year dans les keepers moyen terme l'an dernier on mettait Darius Baisley en keeper long terme euh, et très même donc euh, bon euh, non bah je sais pas par lequel tu veux débuter jeudi je on a déjà dit pas mal de non, trucs euh,
0: par Kenrich qu'on a tous les deux pour le coup euh, moi moi je l'ai mis là bon de part on le dit tout le temps rôle profil vétéran ce qu'il apporte etc mais aussi un truc à pas sous-estimer c'est son contrat euh, qui est l'un des plus longs doc là pour l'instant dans le roster puisqu'il a encore 4 ans je crois
1: ouais son extension ah. va arriver cet été
0: à un prix euh, vraiment abordable, donc qui te pose pas du tout de problème, lui dans le salary cap. Au contraire, tu as tout intérêt à le garder. Dans un trade. Alors, c'est une pièce que les autres équipes pourraient vouloir, mais je pense pas. Que... En fait, vu le prix qui a l'air de fixer Sam Presti pour avoir euh, Kenrich, tu vas pas le chercher que lui. Ça serait vraiment pour aller chercher autre chose qui serait inclus dedans déjà, parce que apparemment il faut envoyer au moins un premier tour pour l'avoir. Vu le temps de jeu qu'il a actuellement, le fait qu'il se montre pas forcément, qu'il a été blessé, et tout, on en est loin que des équipes en voie, je pense, un first pour lui. Euh, pour moi, je pense que je, sinon, on l'aurait déjà tradé, en fait. Ouais, euh, je sais pas. Bah, franchement, euh, c'est un joueur qui joue quand même peu, qui est moins de 20 minutes ou une vingtaine de minutes, qui est quand même souvent blessé, tu vois je me dis je sais pas un joueur pour qui j'envoie un first à part si je suis vraiment fan du gars ce qui est complètement possible hein, mais...
1: moi je pense que les équipes ont déjà essayé d'envoyer un first pour Kenrich et Sam Presti a dit non ben, tu penses carrément bah de toute façon regarde la, la trade deadline 2021 il euh, y avait déjà des rumeurs sur Kenrich et euh, je sais plus c'était Shams ou un insider qui avait dit non ça bouge pas je pense que vraiment quand on regarde tous oui, parce les
0: c'était des seconds je pense
1: ah non c'était euh, je pense que l'an dernier tu pouvais déjà récupérer un first pour Kenrich Williams. Tous les vétérans sont partis. Euh, tous les vétérans. Kenrich, vétéran entre guillemets, parce qu'il a 27 ans. En tout cas, tous les joueurs que tu n'as pas draftés euh, euh, ou que tu n'as pas récupéré via trade jeunes sont partis euh, ces deux dernières années. Il n'y a que Kenrich qui reste. Pour moi, ce n'est pas une question de... Tu pas eu les assets euh, demandés euh, par l'équipe. C'est juste que tu veux le garder parce que c'est un joueur dont euh, tu savais dès 2021 que c'était un joueur que tu voulais avoir pour tes futures années de compétitivité
0: moi je pense que c'est les deux alors je j'enlève je, pas de, de de mérite à Keinrich à ce qu'il a produit et à ce qu'est-ce qu qu'il a apporté à la franchise mais je pense que t'as à un moment t'as eu les deux c'est sûr euh, et voilà de, de de au final de par son contrat de par son profil etc on le dit tout le temps euh, il faut l'avoir quand on sera compétitif bah voilà <rire> à il faut le mettre dans cette voilà faut le mettre dans cette catégorie là et on l'est déjà donc euh, non et après tu vois dans un gros trade euh, il pourrait être une pièce en plus mais c'est pas un salaire archi, archi important s'il faut équilibrer quelque chose euh, tu vois c'est pas le joueur que tu vas chercher en priorité parce que c'est pas un jeune euh, donc je le vois ouais, je le vois quand même plutôt rester
1: oui oui moi, mais moi j'ai envie qu'il reste euh, ah Oui aussi oui, qui, je... qui peut à long terme sachant que son contrat on est sur du euh, 27 millions sur 4 ans euh, pour un joueur qui va avoir 28 ans euh, là cette année euh, Dites-vous que, que euh, le contrat de chez Gilles Alexander, le contrat de Ludort et le contrat de, de Kenrich Williams, ça prend que 40% du salarié cap. Euh, vraiment, 40%, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup pour trois joueurs qui sont deux titulaires plus un qui peut être extrêmement valuable. Donc, euh, ça, pour le coup, c'est vraiment un avantage de, du Thunder et bravo à Sam Presti pour les bons contrats. Après, Kenrich, oui, il y a son contrat il y a son côté valuable et je trouve que c'est vraiment un joueur, enfin on l'a vu euh, à partir du moment où, où, où il s'est blessé, qui a vraiment un impact sur le jeu du Thunder, et qui peut proposer des variations dans le jeu, parce que tu peux le mettre au poste 5, petit, tu peux le mettre au poste 4, typiquement lui tu le mets en au poste 4, à défendre un peu sur les ailiers à côté de Schettelgram, je suis très curieux de voir ce que ça donne, surtout avec la capacité des deux à, à savoir créer pour les autres ça peut être vraiment très intéressant donc oui, Kenridge, on l'a toujours dit qu'il ferait partie de l'équipe du Thunder dès que ce sera un peu plus compétitif, je maintiens que Kenridge, j'ai envie que ce soit te, 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 une, espèce de, une espèce de garantie que tu as en sortie de banc comme peuvent avoir une équipe comme Denver par exemple actuellement avec Bruce Brown, où c'est pas forcément celui qui joue le plus il n'est pas titulaire, mais par contre, en sortie de banque, tu sais qu'il va produire et que tu sais qu'il va rarement apporter quelque chose de négatif.
0: Tu peux potentiellement finir des matchs si tu as des fautes, des blessures, des joueurs qui passent à côté. Ouais. Non, là-dessus, on est, est d'accord. Euh, je vais parler de Ludort, parce que tu ne l'as pas et je pense que tu l'as bon, forcément plus bas, mais je ne sais pas à quel, dans quelle mesure tu l'as vraiment. Ah, pas. Pas. Euh, je l'ai quand même mis là, mais parce que je suis moins sévère que toi, effectivement, euh, je pense sur, sur cet aspect trade genre, je le vois de moins en moins arriver prochainement. Euh, je l'ai quand même mis là parce que on sous-estime, ben nous moins mais on, on en parle beaucoup, mais son importance dans le roster, voilà, encore une fois, défensivement, on en a reparlé tout à l'heure, faut pas sous-estimer son importance, faut pas sous-estimer son importance aussi, je l'ai dit le, la dernière fois je pense, euh, dans le groupe, dans l'aspect mental, dans l'aspect convaincité et tout ça. Euh, encore une fois, même argument Kenrich aussi contre Archilon, euh, et pas si mauvais que ça, même plutôt bon. Euh, tu, tu, ça reste un jeune joueur tu sais pas jusqu'où il va progresser bon même si tu commences de voir quel joueur ça va être euh, voilà j'ai des certitudes en fait sur Dort défensivement maintenant vu le nombre de saisons qu'il a produit à ce niveau là à peu près tu sais ce qu'il va t'apporter c'est offensivement à va pas revenir encore une fois là dessus qu'il y a plus de doutes mais je me vois le mal mettre en dessous par contre effectivement dans, dans le cas d'un trade ou dans le cas de, euh, de, de, de t'as besoin de mouvement d'un effectif clairement pour moi ça peut être une des pièces qui peut, qui peut bouger assez rapidement ou même, tu vois, on pourra se poser la question après l'intersaison, mais euh, comment tu gères le fait de, de drafter un autre joueur assez haut, euh, le retour de chet, euh, s'il faut mettre un joueur sur le banc, est-ce que c'est pas lui qui va y finir, et comment ça se passera, enfin voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte, euh, donc c'est oui, je pouvais pas le mettre au-dessus, c'est certain pour tous ces arguments, mais je peux pas le mettre en dessous de par son importance dans le roster en fait.
1: Déjà la, la théorie de de sortie de banc c'est déjà un truc qu'on euh, qu'on avait utilisé euh, l'an dernier je pense. Hein. Mm. On a tous envie de mettre l'Odort sur le vent quoi ça Moi j'ai pas envie je pense. Hein. Non bon en tout cas il y a, y a toujours cette théorie de non, mettre j'ai Moi, moi
0: j'ai clairement pas envie je pense que ça marcherait pas. Moi j'ai vraiment pas envie que ça arrive, mais je me dis quand euh, quand vu qu'il y a à côté, en fait c'est forcément lui, parce que c'est quand même le joueur le moins bon de, des autres pour l'instant, bon à part Gene Williams, mais quand il y aura le chat J-Dub, Didi et Shea, c'est quand même moins bon joueur normalement Dort que cela, mais j'ai pas envie de le faire en sortie de banc parce que Lou Dort sortie de banc tu perds le l'avantage que t'as euh, de, de défendre sur les Guards, les ailiers, etc. Euh, dès le début du match, etc. Et en plus tu lui donnes des responsabilités offensives potentiellement, ce qu'il veut pas forcément.
1: Oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. pour ça que, euh, quand on avait discuté il y a longtemps, euh, au moment des blessures, j'avais dit que j'étais plutôt partant pour garder G-Dub en sixième, enfin, sur le banc, avant qu'il passe titulaire, parce qu'il était vraiment trop fort. Non, moi, Ludort, euh, je suis un peu plus... Euh, moi, je l'ai mis dans l'équipeur moyen terme, parce que, euh, déjà, bon bah, il y a la situation euh, de trade, euh, là, si, le contrat bon il, il est bien bon, bon, il touche 15 millions cette année il touchera euh, 17 euh, sur les euh, 3 prochaines années, contrat de 4 ans quand même donc euh, voilà, euh, c'est un contrat qui même s'il est evaluable est quand même pas facile à bouger puisque 4 années les équipes préfèrent peut-être un peu plus de, de flexibilité sur les années et puis euh, pardon, et il euh, y a un deuxième point qui fait que je suis un peu plus dubitatif c'est quand tu vas vraiment être compétitif quid de l'impact de l'out offensivement c'est que euh, je pense que Lou Dort peut te poser des... S'il ne progresse pas, ou en tout cas, si, euh, il ne euh, se calme pas sur euh, les drives loupés. Bon, on l'a vu lors du play-in, mais après, le, le play-in euh, n'est pas forcément... Enfin, Il va pas jouer tout le temps comme il a joué lors du match euh, de play-in. Euh, tu peux avoir des séries où Lou Dort, il peut être laissé grand ouvert, de... grand ouvert à 3 points. Ou euh, s'il continue d'être toujours imprécis sur ses drives dit qu'il peut poser une problématique et comme j'accorde beaucoup d'importance à la notion de tout surtout en playoff je me dis que déjà bon sa qualité défensive fait que s'il y a un trade pour encore une fois un All-Star ou un nba les équipes vont peut-être pas forcément le demander pour le garder mais peut-être le demander pour pouvoir l'envoyer ailleurs et récupérer potentiellement des pics donc voilà il y a cet aspect trade et il y a l'autre aspect où je me dis j'ai un peu plus d'incertitude parce que Ludor on dit oui, il va progresser, mais finalement, euh, offensivement, il n'a pas tant progressé que ça sur les trois dernières années, sachant qu'il a eu beaucoup la balle en main, donc en plus, tu as un échantillon assez élevé. Donc il y a le, le côté trade et le côté incertitude sur la capacité vraiment à être positif en attaque euh, dans des matchs de playoff très importants.
0: Moi, je pense que Dort, là, en playoff, on joue, il n'est pas laissé tout seul ouvert à trois points. Hein. Autant, autant je pense qu'il le laisse driver, autant il le laisse pas ouvert à droite, hein, je pense, hein, dès maintenant.
1: Ça, dé ça dépend. Des ça dépend des. adversaires et de... des
0: équipes. Et, hein. et ça dépend peut-être des premiers matchs de la série. Tu vas me dire s'il fait un sur 10 au premier match, tu le laisses tirer. Et je, je suis d'accord avec toi. Mais, euh, mais de base, je pense qu'il est pas forcément laissé complètement ouvert comme peut l'être d'autres joueurs, d'autres joueurs qu'on a vu en, en bon, saison. Au Koro, complète, par exemple. Enfin. Hein. Oui, voilà. Euh, après, je suis d'accord avec toi que que qu'il doit lisser son jeu pour euh, pour diminuer la négativité qu'il peut amener des fois en attaque au profit défensif et au, au profit de la défense et au profit d'un peu plus d'efficacité ça je suis d'accord voilà après sur les trades je suis assez d'accord avec toi aussi euh, c'est pas le joueur que tu vas chercher mais c'est un joueur que tu récupéreras un peu dans un package que peut-être que tu renferas quelque chose ensuite euh, comme de nombreux joueurs qui ont pu avoir Brooklyn pour KD tu vois des trucs comme ça euh, plutôt des joueurs de ce profil là et t'as des équipes qui par contre auront besoin d'un pointeur d'attaque auront besoin d'un peu de joueurs de complément et qui iront le chercher euh, euh, avec un, avec euh, un peu de monnaie d'échange. Ouais.
1: Oui, bah, il y a deux choses là que je vois dans le chat. D'or peut être dans un package pour un Oji Anunobi je réfléchis même pas. Euh, quand tu vas voir les demandes salariales d'Oji Anunobi <rire> et les demandes des Raptors, tu réfléchis tu réfléchis <rire> à deux fois hein, puisque euh, les Raptors
0: Faudra envoyer un de nos intouchables, entre guillemets. Pour... Non, il faudra plein de trucs, faudra là.
1: envoyer 4 euh, first ah ouais. rounds pour Oji euh, Aninobi. Là, ça commence à faire beaucoup. Euh, et, euh, on, a, on nous dit dans le chat, Dort avait dit en fin de saison qu'il allait travailler sur sa sélection de joueurs. On, on l'a dit la
0: semaine dernière. Ça, ouais.
1: j'attends de voir, hein, Parce que effectivement, Lou Dort, en conf de presse, effectivement, il va pas se ramer à dire, oui, je vais encore être à 50% sur les drags la saison prochaine. C'est mon objectif. Effectivement, il va dire qu'il va essayer de faire mieux mais j'attends quand même de voir parce que euh, Ludort, ça fait trois années que euh, sélection de tir aléatoire. Mais après, euh, ça reste quand même un joueur important. Il faut pas non plus euh, dire que Ludort euh, est une pièce euh, euh, que tu peux bouger euh, sans qu'il y ait perte euh, au niveau de la qualité du ressort du Thunder. Mais effectivement, c'est peut-être... Euh, surtout si En fait, c'est surtout si j franchit un lead défensivement, ce qui n'est pas encore le cas. Si j devient vraiment un très fort joueur défensivement, là, Ludort sera peut-être un peu moins... Euh, important, elle sera peut-être un peu moins valuable dans l'effectif, mais pour, pour l'instant c'est pas le cas. Il n'y
0: a, a pas de pièce hein, pour remplacer Lou Dort dans ce qu'il fait, il n'y a, a personne hein. euh, donc, euh, et ne pas et, et même par rapport tu vois, on, on comparait Dylan Brooks autrefois Dort a de la valeur contrairement à Dylan Brooks, qui apparemment n'en avait pas du tout, euh, Dehors, tu as de la valeur concrètement, tu n'échanges pas en négativement, voilà. c'est ce' bête. Il, il,
1: il est moins bête que Dylan Brooks <rire> déjà.
0: Ça, ça aide déjà beaucoup.
1: Il est un peu plus capable de se cadrer, effectivement. Alors que Dylan Brooks, euh, bon, euh, encore une fois, c'est un truc que je dis souvent, mais Dylan Brooks, c'est un joueur qui connaît pas son rôle en NBA, hein, largement. Alors qu'il
0: alors qu y a des moments où tu te dis, lui, dans quel monde tu peux pas... Enfin, il joue pas, ou voilà, parce que des, des fois, il... Il est en réussite, il défend fort. Enfin voilà.
1: bon. Dylan Brooks. Dylan Brooks.
0: <rire> on a un point Dylan Brooks maintenant à tous les épisodes, c'est incroyable. Non, mais,
1: vous allez voir, quand il va signer au Heat euh, ou au Warriors, de toute façon, il va signer au Minimum Vet dans une franchise. Hein. Pensez pas qu'il va partir en Chine. Hein. Il va signer quelque part. Hein. Bien il sûr. Est, euh, dans une équipe. Bah, après, quand je vois Sam Presti dire qu'il a besoin de Nasty, je me dis, bon, peut-être non, que. Non, 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 non non mais pour déconner mais bon euh, voilà le, le point Dylan Brooks ne se, soyez pas surpris s'il si signe chez un contender c'est un... sûr
0: qu'il ne sera pas en Chine ouais. euh, donc passons maintenant aux keepers moyen terme donc ceux qu'on voit là 1, 2 un, ans mais pas très longtemps qu'on voit vite euh, vite dans les trades ou vite coupés d'ailleurs peut-être pour certains hein, on ne sait pas euh, donc qui tu as du coup dans dans... tu as beaucoup de joueurs là-dedans toi non non j'en ai 3 Ola, mais t'as vraiment mis tout le monde vraiment très bas, toi.
1: Non, j'ai trois dans l'équipeur moyen terme. J'ai J-Dub, Dort
0: et Joe, j'imagine
1: Non. J-Dub, Dort et Wiggins euh, dans l'équipeur moyen terme, sachant que l'an dernier, euh, j'avais mis Baisley et Poku. Ouais, moi, euh, ouais. Et cette année, enfin, l'an dernier, t'avais mis Kenrich, Treman et j dans l'équipeur moyen terme. Encore une fois, hein, rendez-vous compte, hein, on se rend pas forcément compte de la progression du Thunder euh, comme ça, mais voilà. Euh maintenant, quand on voit les joueurs, on se dit, il ah, y a vraiment un step qui a été franchi. Bon, voilà pour J-Dub euh, pour et pour euh, D'Or, pas grand-chose à ajouter, on en a déjà bien parlé. Pourquoi je garde Aaron Wiggins Voilà, Lucas est très content de le chat. Pourquoi je garde Aaron Wiggins Parce que je me dis que le profil, en fait, euh, sa valeur pour le transférer est quand même pas euh, très élevée. Et c'est un joueur que j'ai envie d'avoir dans mon effectif pas forcément que j'ai que j'ai envie de faire jouer ou qui va pas forcément avoir des gros des grosses minutes, mais j'aime bien l'avoir en tant que que remplaçant du remplaçant en fait. Et je trouve que Aaron Wiggins c'est intéressant dans ce cas-là, là où les et il y a eu quand même bon, euh, on sait que euh, l'an dernier, c'est-à-dire 2021-2022, euh, voilà, on avait des réticences sur Aaron Wiggins mais il n'avait pas montré non plus des choses euh, nulles. Donc, et cette année, il a montré de de bien meilleures choses. Donc je me dis tu as quand même un échantillon de deux ans où c'est euh, correct voire bon. Là où, par exemple, pour un Joe un il attend de voir un peu plus sur la durée. Donc, euh, je le mets en, en keeper moyen terme parce que, voilà, il coûte, il coûte absolument rien. Euh, et euh, tu peux le mettre, effectivement, en Joker. et Il peut te, te faire gagner des matchs, un ou deux matchs en tant que Joker, où ce n'était pas prévu qu'il joue. Et finalement, il va te mettre une bonne prestation en attaque et une bonne prestation en défense.
0: Bon, bah d'accord avec toi. Mais dans le rôle qu'il a eu cette année, en fait, où euh, tu as besoin de quelque chose, tu le fais rentrer aussi, lui aussi, point de vue contrat, bah, c'est tout bénef, hein. Il ne coûte même pas 2 millions la saison. C'est euh, des team option, t'as pas d'argent garanti, je crois, tout le temps. En fait, jusqu'à 2025, moi, je vois pas pourquoi il ne serait pas là, vu le prix qu'il coûte, le rôle qu'il peut avoir. le qui semble quand même accepter le fait de jouer, euh, euh, de jouer assez peu, de jouer pas forcément tout le temps. Bon, je pense que ça dure un temps, mais, mais voilà. Et puis après, comme tu as dit, dans le profil, euh, vachement important, c'est un joueur que. Ben quand t'as des blessés, tu t as une sécurité à le faire jouer mine de rien, euh, offensivement et défensivement. Alors après, on le met pas plus haut parce qu'on lui juge pas avoir le plafond peut-être euh, que d'autres peuvent avoir. Euh, et c'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'il joue pas tant que ça. Hein, c'est un peu la seule explication. Mais euh, mais oui, concrètement, il est là. Et moi, je l'avais aussi dans cette catégorie-là de toute façon.
1: Oui, donc voilà. Mais après, c'est les trois seuls que j'ai. Hein, donc euh, peut Moi, j'en avais de deux, hein. ouais.
0: deux autres. J'en avais deux autres. J'ai Isaiah jo, Joe il... et j'ai Jalen Williams. Moi, je euh, J'ai Zaya Joe, pourquoi? Euh, parce qu'il a fait une super saison, euh, parce que qu'il est un rôle euh, archi important pour le Thunder, là, dans le spacing, dans, dans, dans ce spécialiste shooter que tu n'as pas à côté. Il y, a, il y a quand même un gap Maintenant, euh, surtout qu'il n'y a jusqu'à là, immense entre le niveau de Joe à 3 points et le reste de l'équipe, un petit peu quand même, je trouve. Entre euh, le, le
1: meilleur shooter et le deuxième meilleur shooter, ouais, oh, ouais il y a ouais, t
0: as, t as un gap immense et est, il, est, il est encore plus important pour ça. On l'a vu, même si avec ses limites défensives, etc., qu'il qu pouvait jouer là en play qu'il était important, il a fait gagner pas le de matchs. Maintenant, je pouvais difficilement le mettre plus haut parce qu'il y a cette incertitude quand même physique en défense et euh, parce qu'il faut qu'il confirme en fait sa saison parce que il a été incandescent pendant très longtemps, fin de saison, il a commencé de moins mettre dedans, donc l'année prochaine, si tu retombes à un Isaiah Joe qui met 35%, euh, c'est déjà plus du tout le même joueur, il n'a plus du tout le même impact, en fait. Euh, alors là, je suis peut-être dur à 35%, mais c'est possible en soi, donc euh, euh, c'est donc pour ça que je, peux, je le garde sur euh, un ou deux ans, et par contre, euh, est-ce qu'il sera vraiment dans le futur Je ne suis pas si sûr que ça... Euh, tu auras des joueurs peut-être plus complets à mettre sur le terrain, tu auras... Voilà. Mais lui, c'est un joueur, même en, en, en fond de roster, ou si t'as besoin de tir, qui peut être intéressant. Après, est-ce que les profils shooters sans défense jouent beaucoup en playoff
1: J'ai dit, il y, ah, y a Duncan Robinson... Oui, c'est
0: lui que je pensais, il a joué un petit peu, mais...
1: Chez les zombies ouais. du hit dédicace ouais. à Alan qui ne, qui ne parle du hit que en, en disant que c'est des zombies. Euh, mais Duncan Robinson, c'est un bel exemple de zombie effectivement qui était nulle part et qui d'un coup se retrouve dans dans la rotation. Mais euh, oui, ouais. moi je l'ai mis en en, en attente. Je suis peut-être un peu là pour le coup, je suis peut-être un peu plus sévère que toi au niveau des classements parce que j'attends de voir en fait. Il me faut une confirmation sur une deuxième saison. Tu peux pas être un, un, un joueur. Euh, voilà qui a fait une saison exceptionnelle, comme a fait Azalejo. Euh, euh, Voilà, Je lui avais mis 7 sur 20 euh, sur, sur sa saison, euh, rien à dire de négatif. Mais il euh, y a la, la, la théorie de Troy Daniel c'est que euh, si tu t'es un, un shooter... En fait, il y a toute une différence entre être un shooter à 37% et être un shooter à 42%. C'est-à-dire que euh, si Joe est à 42% à 3 points, oui, tu es obligé de le faire jouer. Si Joe est à ne serait-ce que 37%, ce qui est au-dessus de la moyenne vie à 3 points ça devient tout de suite plus, compli compl plus compliqué pardon, parce que euh, défensivement, du coup, il va être plus pénalisant. Qu'en attaque, il ne va pas forcément apporter autant. Donc voilà, c'est euh, la théorie de Troy Daniels. Et euh, un autre point que, que je voulais souligner, qui me fait le mettre en attente slash pari, c'est à partir du moment où les défenses ont su le scouter, c'était quand même différent. Et du coup, ça me pose des questions euh, ou des problématiques sur son plafond. Je me dis, quand il n'était pas scouté, bah, il mettait dedans parce que les équipes le, le laissaient ouvert. Dès que tu ne lui donnes pas ses shoots préférentiels, euh, il s'est retrouvé, alors il n'était pas complètement nul non plus, mais il se retrouvait à faire des choses où visiblement, pour l'instant en tout cas il n'est pas capable de faire, jouer avec la balle en main, euh, être un peu plus dans le jeu euh, près du panier, ou en tout cas à mi-distance, euh, s'éloigner un petit peu de la ligne à trois points. Donc c'est cette problématique où je me dis, l'an prochain c'est sûr qu'il sera scouté, comme à peu près toute l'équipe du Thunder hein, globalement hein, euh, sera scoutée par rapport à cette année plus dur l'année
0: prochaine pour euh, beaucoup sûr. de joueurs je pense ouais. bien sûr
1: bien sûr puisque les scouting seront euh, au point sur eux euh, donc euh, voilà il y a certes, cette incertitude plus le fait qu'il n'a joué qu'une saison qui me le fait mettre un peu plus bas par exemple
0: ouais moi tu vois j'ai pris le côté optimiste j'ai dit il a fait une grosse saison pour l'instant je le mets sur plusieurs années mais j'ai besoin de cette confirmation mais je suis complètement d'accord avec toi que que, que c'est pas du tout la même la même chose pour lui s'il commence de moins mettre dedans et que en fait vu comment il l'utilise s'il est scouté, euh, il est vite stoppable en fait le jour où on jouera et je suis pas sûr que ça arrive un jour avec des des staggers avec plein d'écrans pour lui non porteur etc et s'il est capable de le faire d'ailleurs parce qu'on l'a pas vu énormément faire euh, et ben ça sera complètement différent parce que déjà tu auras plus d'opportunités de, de tir pour lui tu peux l'utiliser de plein de façons et, et tout là à part euh, en pick and pop avec chez et, et en above the break et, et, et pas grand chose d'autre en fait parce que bah main comme tu l'as dit euh, on avait vite peur, t'avais 2-3 cuts, voilà, euh, donc s'il ouais, ajoute un peu d'armes, peut-être que euh, même avec des pourcentages un peu moindres, il sera plus utilisable, c'est ça que je voulais dire.
1: Ouais. On a qui déjà 35 à 35% à 3 points, on a plein de gens, hein. faut regarder, j'ai pas la liste sous les yeux, mais Kenrich est à plus de 35%, Arundo Wiggins aussi, mais à Joe, il a quand même le, le volume du gros shooter, quoi. alors que les autres, c'est plus, voilà, je pense qu'il y, y, y a Jeline, bien sûr, Jeline dont on va parler. il peut faire la transition, effectivement, qui, euh, lui, est à 3 tentatives et qui est à plus de 40% à 3 points.
0: Ouais. Moi, j'ai mis Jeline dans cette catégorie-là. Euh, bah, un peu comme Joe, pour euh, sa première saison, il a été vraiment bon, une fois qu'il a pris le rythme NBA. Euh, très intéressant, il a développé un tir qu'on ne soupçonnait pas. Bon, les limites sont là, on, l on le répète, encore une fois, protection de serre mobilité, impact physique, même globalement. Mais en fait, je le vois rester dans, dans l'effectif de par... Euh, son envie et ce qu'il peut apporter, même, euh, même sur 10 minutes, tu vois, euh, en, en tant que backup pivot, voire backup du backup, euh, je pense qu'il peut rester là un petit moment, en plus, contrat profitable, parce que drafter second tour, t'en fais un peu ce que tu veux de ces gens-là, c'est un peu abusé, en vrai. Ah, c'est T'as des, hein. des options dans tous les sens, t'as l'argent qui n'est pas forcément garanti, t'as, voilà, euh, euh, donc je voir rester bah, un peu, en fait un peu comme JRE l'année dernière en fait, donc c'est peut-être pas signe que je dise ça, ouais, c'est mais, ça. mais euh, ouais en fait là pour l'instant il a prouvé pour moi qu'il qu méritait d'avoir une petite place dans la rotation l'année prochaine, et je le vois mal ne pas performer sur certains trucs, ou être passé complètement à côté, parce qu'il fera toujours cette charges, même en 10 minutes de temps de jeu il pourra en faire deux, euh, il, je le vois mal, bon shooter à 40% peut-être pas, mais plus mettre aucun tir, ça me paraît très bizarre, enfin, voilà, il y aura toujours un peu d'apport pour moi de de will mais t'as des limites qui sont trop grandes pour en faire un joueur sur lequel tu te bases et c'est un joueur qui potentiellement dans le futur pourrait être coupé ou de, inclus dans un petit trade et voilà quoi.
1: Ouais, bah moi je l'ai mis en attente paris parce que euh, bah voilà, il me faut euh, une année de, de confirmation effectivement. Toi tu, tu bois le verre à, à moitié euh, plein, moi vous euh, <rire> si vous connaissez un petit peu les podcasts, je le bois souvent à, mo à moitié vide. Donc euh, voilà. Mais euh, non, mais pour Jay Will, en fait, je me dis, euh, là, encore une fois, il y a une question de scouting. Je me dis, cette année, toutes les équipes le laissaient ouvert à trois points, même quand il mettait dedans, en fait, elles le laissaient ouvert quasiment à 3 points à chaque fois. Euh, là, il va être scouté. Et défensivement, je me dis que euh, sa capacité, enfin, ça, ça, le fait qu'il drop absolument tout le temps peut être vraiment visé par pas mal d'équipes. Donc, je me dis, et surtout, je... Je, je vois en fait le, le fait que tu peux avoir un pivot backup qui peut prendre sa place et qui peut oui, apporter, oui, qui peut mmh. apporter peut-être d'autres choses. Par, tu vois, Isaiah Joe, il a, il a le même contrat quasiment que, que euh, Jane donc là aussi c'est positif. Mais Isaiah Joe, s'il continue de rester dans le registre Joe euh, du, de la première moitié de saison où il mettait tout dedans, c'est difficile de le remplacer, très honnêtement. Euh, alors que Jeline. Bah, tu peux le remplacer avec un joueur qui fera peut-être d'autres choses mais qui sera peut-être plus valuable donc, voilà c'est pour ça que je le mets en attente parce que je me dis, défensivement les limites elles, sont quand même affichées en attaque bah, c'est un peu le, la problématique Giro c'est que s'il met dedans à 3 points bah, c'est un joueur que tu peux mettre sur parquet par contre s'il euh, tombe à 34-35% à 3 points bah c'est tout de suite en attaque beaucoup moins valuable donc euh, bon, il me faut une après, deuxième année
0: il y a d'autres choses. choses offensivement je pense qu'on peut utiliser un peu plus en passeur que ce qu'on a vu cette année euh, où au final on a peu vu faire des matchs, tu vois, Angelique, il a fait un triple-double, tu vois, bon, c'est pas le même niveau, mais tu sais, parce que tu lui donnes un peu plus la balle. Et tu vois, même quand je trouve, tu parlais du scouting à 3 points, alors c'est sûr qu'il aura peut-être moins de tirs, mais il a été capable, même sur le play-in, de petite fin, de drive, je l'ai pas trouvé inintéressant là-dessus. Alors c'est pas le joueur le plus athlétique du monde, mais tu sens qu'il a quand même du contrôle, il, y a quand même, il est presque plus à l'aise dans ces situations-là que sur pick and roll ou sous cercle, sur la balle pour finir, quoi.
1: Dans ce cas-là, tu vas, enfin, s'il met pas dedans à 3 points, tu vas avoir besoin de spacing à côté de lui. Euh, est, si tu veux lui permettre de, de driver... En fait, ah, oui, s'il ne s'y met pas dedans.
0: Moi, je te disais, s'il est scooté et que les mecs sortent, c'est différent.
1: Ouais, bah après, est-ce que euh... est que tu peux... Non, ah, bah, c'est difficile d'avoir ce type de pivot, mais est-ce que tu peux pas avoir un autre pivot un peu meilleur qui est capable de faire ça Il n'y en a pas non plus 150, hein, parce que le profil est atypique, mais je me dis qu'il sera quand même moins valuable avec une efficacité plus basse.
0: Je pense que si on prend un, autre, un backup d'un style différent, il faut prendre un, un pur rim runner euh, très physique, tu
1: vois, ce qu'on ah oui. ce qui manque clairement à cette équipe-là. Ah oui, oui, un peu de, de verticalité, mais ça je le ouais. dis tout le temps, effectivement. Mais ouais, après, c'est quand même un profil très atypique. Il hein. <rire> bah, y en a plein au Thunder des profils très atypiques. Oui, mais est,
0: des, ouais. on est une équipe, ouais.
1: C'est ça, un ça qui rend, qui rend sort le truc de, intéressant. Qui
0: sort des standards, hein. là, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, du coup, dans la catégorie d'en-dessous, qui est les paris on sait pas trop, tu as combien, 4 joueurs, plus 3. De joueurs que ça 3. Donc Joe et J. Will, si j'ai bien compris.
1: Ouais, et J. Ousmane Yang.
0: Il oh, y a un nom, ça va me faire mal, où tu l'as mis.
1: Je... <rire> euh, faut, faut pas chercher. <rire> sachant que l'an dernier, j'avais Waters, Wiggins, J.R.E. et Taille Jérôme. Et toi, tu avais Waters, Wiggins et Maledon, sachant qu'on avait toujours... Euh... Jérôme et Théo Malédon en attente Paris. Ouais. Euh, on voit où ils sont. Euh... On a eu des réponses,
0: on a eu des réponses pour pas mal de.
1: On a eu des réponses assez rapidement concernant euh, les deux. Euh, vous voulez Eaton, non euh, On veut pas de Softy. Euh, mais euh, voilà, pour ce qui est de, de Ousmane Dieng, bah, c'est très simple. C'est que le gars n'est pas prêt pour la NBA. C'est un peu le même raisonnement, je crois que j'avais utilisé quand j'avais gardé euh, beaucoup en attente euh, l'an dernier. Bah, quand le gars est pas prêt, euh, il faut continuer à le garder. Et puis, euh, même si tu l'insères dans la catégorie Paris. Euh, bon bah voilà, ça va être un pari, j'ai pas envie de le mettre en, en one shot, parce que euh, pas, ça, ça me dérangerait pas qu'il parte cet été, mais bon, ce serait quand même un peu le, le pénaliser, il n'a pas été suffisamment nul pour que je dise, euh, non, je veux plus le voir, euh, je veux plus le voir euh, dès l'été prochain, donc voilà, je, je le mets en pari parce qu'il est jeune, parce qu'il est à deux ans d'être prêt, euh, ou il est à un an d'être prêt, donc, euh, je le garde parce qu'il y a quand même du potentiel que tu peux développer. C'est un mec que tu as drafté en 11e position pour qu'il t'a lâché 3 firsts, euh, même si c'était des first protégés de partout. Donc, voilà, je le garde. Parce que même, même s'il n'est pas bon, il n'y a pas de raison de, euh, de renoncer au projet, hormis si vraiment tu deviens... Si tu passes dans un, dans un mood vraiment de full compétitivité, on retourne en playoff, et euh, du coup, on sacrifie un peu le développement de, de joueurs qui ne peuvent pas... Euh, euh, apporter quelque chose dès leur entrée sur le parquet dès octobre prochain
0: donc tu peux pas abandonner maintenant hein. vu le, effectivement le pic 11 trade etc ce serait un aveu d'échec assez, assez fort si tu l abandonnais maintenant et puis comme tu l'as dit très jeune pas prêt pour la NBA ni physiquement ni dans le jeu par contre qui est capable je pense de progresser assez vite à voir s'il confirme ça mais euh, pas inintéressant tu vois non plus on a eu 2-3 passages corrects mais très peu donc tu l'as tellement peu vu que tu peux pas dire autre chose que, que honnêtement c'est un pari euh, après comme tu dis euh, t'as as cet aspect est-ce qu'on aura du temps de jeu pour lui l'année prochaine enfin dans les futures années je pense l'année prochaine il aura il aura ses chances à lui de montrer qu'il qu les mérite ensuite mais je pense qu'il aura ses chances sur le moment elles
1: ouais. vont ah, euh... fines les chances à mon avis hein. très honnêtement sans, sans, sans se projeter euh, faire les, le, le live stratégie de l'intersaison mais euh, déjà là euh, sans même drafter un ailier, pff, la concurrence est quand même sévère euh, si tu draftes un ailier en 12 pff,
0: ça va être comme d'habitude, ça va être par passage où il y a un mec qui jouera plus et lui prendra sa place et vice-versa, tu vois. Euh, pour moi, ça va être ça, un peu comme cette année. Hein.
1: Ah, mais est-ce que t'auras tant de mecs que ça qui... jouent
0: T'en du... a moins de en moins. Voilà, est-ce <rire> que, est
1: que des, des cas à la JRE où euh, le gars passe de titulaire à aucun temps de jeu vont se reproduire l'an prochain Je suis de ben, moins en moins sûr de ça.
0: Avec les certitudes qu'on a, ouais, t'en auras de moins en moins. Mais tu vois, par rapport à un Jeline, je suis sûr que l'année prochain, on est capable au moins de ne plus trop faire jouer de pour un, au profit indien par exemple, tu vois. Ah, c'est pas les mêmes postes, après, mais Oui, non. bah, t'es capable, hein. euh, tu vois, tu fais jouer plus dingue avec un chat, tu fais, je sais pas, à voir, hein. moi, ah ouais, un... mais si,
1: si tu fais j chat, là, pour le coup... Euh... On est capable
0: de le faire aussi, je te le dis tout de suite, ça va arriver. Ouais,
1: bah, alors là, je... <rire> permettez-moi d'être un peu plus sceptique. <rire> je, hein.
0: je, je, je... Non, mais moi, je suis sceptique de ça, mais je suis... Franchement, je pense qu'on le verra à un moment, peut-être pas beaucoup, mais on le verra.
1: Ouais, c'est comme le j Bailey, quoi, c'est vraiment la line-up ouais. de deux de où tu te dis, qu'est-ce que ça fait là euh... Euh,
0: Ouais, euh, donc moi j'avais Dieng aussi bien entendu parce que bah, honnêtement il est fait pour être dans cette catégorie et j'ai quand même beaucoup encore parce oh. que non mais parce que voilà on, on en revient toujours au même point euh, au final on l'a pas vu cette année quoi on l'a vu pour un début de saison correct et puis après blessé et puis voilà mais t'es encore dans l'incertitude du joueur mais encore très jeune encore un profil intéressant euh, là encore un profil atypique je pense qu'il aura du temps de jeu l'année prochaine, lui aussi il aura ses chances, on verra s'il les saisit encore une fois. Mais euh, ouais, moi je pouvais pas le mettre autre part non plus que là. Là où un JRE, je l'ai mis en dessous parce que j'étais plus sévère euh, sur la fin de saison, bah, comme on l'a dit l'autre fois, qui a, qu a été cataclysmique. beaucoup j'étais obligé de le mettre encore en, en, en qu'est-ce qu'on en fait Parce que honnêtement, je sais pas ce qu'on va en faire à force de beaucoup. Parce
1: <rire> que petit je, à petit. C'est pressant qu'on va le prolonger. Hein.
0: Mais à quel prix Bon, ça, je sais débat, pas, hein. mais...
1: mais je je pré... bon, c'est avancé sur la stratégie de l'intersaison, mais enfin non parce que la stratégie de l'intercédent c'est ce qu'on voudrait faire, mais moi je, je sens venir la prolongation pour beaucoup, hein. je sais pas pourquoi. Mais dès, dès cet été Bah c'est possible. Non, faudrait voir aussi bien est-ce que tu peux prolonger un joueur pas au max euh, à la fin de sa troisième année, je sais plus. Euh, Tom s'il nous écoute rectifiera dans les commentaires, mais euh... Mais en tout cas, que ce soit cet été ou que ce soit l'été prochain, euh, moi je, je sais pas, je, ça me prestille, il a un truc avec beaucoup, je sais pas, je, je pressens une prolongation, alors c'est peut-être moi qui euh, m'imagine des scénarios catastrophes pour tout et pour n'importe quoi, mais je me dis qu'il euh, a plus de chances d'être prolongé que d'être coupé euh, ou d'être échangé d'ici un an
0: peut-être après il a un truc avec beaucoup il y, a, il y a, globalement il y a des fois où tu dis ok il y a peut-être moyen de faire quelque chose bon des fois non ça, ça je suis d'accord
1: bah, c'est un joueur théorique quoi t'as
0: pas rien à... bah non pas théorique parce que des fois il le montre donc tu vois début de saison il
1: montrait quand même tu oui c'est ouais. un joueur d'échantillon de... dans ce cas-là mmh, plutôt de flash non de flash pardon de flash voilà. mais
0: euh, non je pouvais pas le mettre là au plus bas non plus parce que parce que il est pas inintéressant pour moi donc je, je l'ai laissé à pour l'instant par contre les chances, petit à petit, fondent comme, comme neige au soleil. Pour beaucoup. Là,
1: chaque année, on dit ça, mais là. Ah, euh, non, l'an dernier, là, on avait oh, déjà dit que cette année, ouais, c'était la dernière chance. Ouais, ouais,
0: ouais, mais tu vois, encore une fois, il a pas fait, il a été blessé et tout, mais là, là, ça commence d'être vraiment compliqué. Pour
1: ah, coup. bah, surtout si tu draftes un ailier, là, pour le coup. Euh... Ouais. ouais si bah, tu draftes
0: un 4, c'est, ouais, ouais, comme ce qui est possible, là, en soi, hein, donc, euh...
1: C'est compliqué, c'est compliqué.
0: Bon bah passons au one shot du coup, combien, ouais. tu avais, combien il te reste de joueurs là-dedans toi du coup Bah 4,
1: bah, à, euh... à moins que j'en ai oublié mais il me reste 4 hein. euh,
0: Les 4 dont on n'a pas parlé euh,
1: Bah il y a beaucoup dedans donc euh, si on
0: a parlé Bah t'as de... dû en oublier parce que moi j'en ai 4 et qu'on n'en a pas parlé J'ai ah. Treyman, Lindy Waters, JRE et Dario Saric
1: Ah mais j'ai pas mis Saric pour ça euh, parce que Sarich euh, et Free Agent en plus c'est un joueur un peu plus vieux c'est oui. vraiment ça... le one shot
0: là Sarich, distrait à lui prolonger on va passer beaucoup de temps sur lui
1: hein. jamais on se fait pas, euh, il peut être prolongé hein.
0: oui au minimum mais bon pas très...
1: euh, alors que Luca nous dit raison de plus pour drafter un 4 quand on parle de beaucoup il a pas forcément tort mais sachant que l'an dernier on avait mis et là, alors là attention attention, là, vous allez revoir des, vous allez réentendre des noms légendaires dans l'histoire du Thunder. On l'avait mis Théo Malédon. Enfin, moi, j'avais mis Théo Malédon. j'avais juste Kep au Qui est plus là. J'avais mis Azaya Roby qui est plus là. Plus là. J'avais mis Sar, bon, qui est plus là, mais qui est revenu. mais qui va repartir. <rire> qui euh... va repartir. <rire> Kepula, qui est là, qui est reparti et qui est revenu. il y avait vite Kreshti, qui est plus là non plus. Et toi, t'avais, t'as Jérôme qui est plus là, Robi qui est plus là, Sar qui est plus là et Kreshti qui est plus là. Euh, donc la bon, atten de
0: Mindori, on a bon.
1: <rire> attention aux gars qu'on va citer dans cette catégorie il ouais. y a de fortes chances qu'ils soient plus là donc euh, oui bon j'avais pas mis Dario Saric mais je le mets en one shot euh, Après, et la prolongation,
0: ça, peut, ça sera au minimum pour euh, rien, donc euh, même s'il ouais, si ouais, est là, ouais, il, fera, ouais. il prendra juste un roster spot. Oui,
1: mais, ouais, mais j'ai vu, vu euh, le, le CAF France qui voulait signer Dario Dar 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 Saric. Bah, ben, signe Dario Saric, mais t'as pas, pas beaucoup vu jouer Dario Dar Saric euh, cette année, par contre. Après,
0: ouais, je trouve les gens durs, hein. ouais, euh, honnêtement. Je, je, on a eu des joueurs bien, bien pires que ça. Hein.
1: Oui, mais des joueurs qui étaient bien, bien plus jeunes aussi, et qui, étaient bien, qui avaient une réputation bien moindre que celle de Dario Dar ouais. Dar Saric. Lario Saric, au moment où il se blesse, c'est un vrai joueur d'impact euh, avec les Suns. Quoi. Euh, donc, parmi les one shots, j'ai mis JRE. C'est bon, on arrête les frais, JRE. Euh, surtout que... Bon, alors, avec le nouveau CBA, tu peux te ramener avec 21 joueurs sous contrat au training camp. Là où c'était 19, je crois, sous l'ancien CBA, euh, puisque là, on a... Euh, 14
0: et, joueurs et, je crois et, et un toué en plus si je, je, je crois bien non c'est 3 toués je crois oui donc un toué en plus
1: ouais, je sais plus non mais 21 oh je sais plus euh, mais en tout cas c'est 21 joueurs sous contrat euh, pour les toués je sais pas mais euh, parce que là on a cité 14 joueurs déjà si je ne dis pas de bêtises et que tu draftes suffit que tu draftes tes deux gars au second tour plus un gars au premier tour euh, les places elles vont vite coûter cher parce qu'il faut être 15 à la fin donc à moins que tu signes des second tours en toué ce qui m'étonnerait donc j'ai enlevé euh, en one shot JRE beaucoup Lindy Waters qui a une team option cet été, et Treyman, parce que c'est bon, là il y a un moment où si je mettais Théo Malédon dans les one shots, il faut mettre Treyman aussi. Donc euh, voilà, j'ai mis ces quatre-là parce que c'est des joueurs, soit je leur vois pas, euh, soit je vois pas dans quel monde, disons, du temps de jeu euh, l'an prochain, soit parce que euh, le développement euh, a été euh, insatisfaisant jusqu'ici et que euh, je préfère passer à autre chose.
0: Bah JRE, concrètement il va être sixième dans la rotation enfin, je dis ça au hasard mais c'est ça quoi il est sixième sur son poste sur les sur le franc de ça devient très compliqué pour lui hein. alors qu'il a starté cette, cette année et que c'était pas c'était pas scandaleux de le voir starter en fait vu ce qu'il produisait vu le niveau des autres au début donc euh, on est on est quand même sur une petite descente aux enfers là, sur cette saison de JRE, mais ouais effectivement là il y a trop de joueurs qui sont prioritaires par rapport à lui dans le développement euh, pour que t'essayes encore de le leur mettre en rythme de le redévelopper et tout donc euh... C'est clairement un candidat à être coupé à être coupé cet été euh, quand on aura besoin de faire de faire de l'espace dans le roster. Euh, Sarich, on en a parlé. Lindy Waters, bah, c'est un peu le même cas. Hein, on en a parlé la dernière fois. Il a eu son contrat garanti, mais il est quand même plus vieux. Il ne met pas tant de dents que ça, euh, comparé à un Isaiah Joe, par exemple. Alors, même s'il a progressé défensivement, qui pourrait avoir un impact en, avec ce plug-and-play, je tire dans tous les sens. Euh, il n'y a pas assez d'efficacité de niveau pour... Euh, pour pour l'instant faire un tour dans cet effectif-là et, et être dans une catégorie au-dessus. Donc euh, il est obligatoirement là. Après, est-ce qu'il sera coupé Est-ce qu'il sera encore là Ça, c'est une autre question, mais il aura vraiment pas beaucoup de temps de jeu, je pense. Hein.
1: Déjà, c'est est-ce qu'on prend son option cet été, puisqu'il a oui, eu une, une team option. Ouais. Donc euh...
0: Et après, ah. c'est plus le 4 Trayman, qui est un peu plus épineux, parce que c'est un de tes choix premier tour. Euh, c'est quand même un joueur qui, en première saison, n'avait pas été inintéressant. Euh, et là, bon, bah, cette saison, ça a été cataclysmique. Hein. Euh, on en reparlera, je crois, dans notre article bilan vu les sondages qui sont ressortis. Mais enfin, personne ne peut être satisfait de ce qu'il a produit. Personne ne peut être encore dans le train Trayman, euh, qui est complètement à l'arrêt. Enfin voilà, c'est archi compliqué. Voilà, ouais, c'est ce point
1: qu'il est à l'arrêt, c'est que c'est le c'est de <rire> le dernier arrêt. Là, tout le monde est, train, là, là, est Là, c'est un... ouais, la grève. Là, c'est la grève. Pour le coup, là, c'est même pas qu'il y a un train. Il a juste, il y a pas de ligne, quoi, pour que le train puisse circuler. Mais euh, oui, bah, le cas Treyman, sachant que. Euh, Treyman, c'est quand même. 1, 2, 3, c'est le quatrième choix le plus haut. De... Non, parce qu'il y a Poukou en 17. C'est le cinquième choix le plus haut du Thunder à la draft. Hein, euh, et Poukou, c'est le quatrième choix le plus haut. Euh, donc voilà, c'est. Ce qu'il y a eu ces deux dernières années, pour le coup, euh, bon, c'était. Surtout cette année, cette année, on l'attendait beaucoup. Il n'a pas montré grand-chose. Euh, après, je, je, je pense que Treyman est un joueur qui peut avoir un futur en NBA. Oui. Mais il faut le mettre dans une équipe où. Euh, Qu'il qu le relance déjà. Qu'il le relance et est-ce que lui aussi ce sera pas un joueur euh, qui existera via Flash Est-ce que c'est pas un peu le, le Cam Thomas du Thunder quoi, Où c'est un joueur. Il euh, y a des matchs où okay, il va te mettre 35 points, par contre quand il, met, quand il met pas les tirs, ce qui arrive la plupart du temps, euh, ça va être très difficile de le faire jouer.
0: Le problème c'est qu'on a même pas eu ses Flash cette année, c'est ça la, la problématique. Il oh, y en puis, a eu un ou deux en début de saison puis ouais. après c'était fini. Puis problème pour Tréman, alors son option a été levée pour l'année prochaine mais là, dans l'année d'après, il vaut quand même 5 millions sur sa dernière année de contrat si tu lèves l'option. Alors en soi, c'est 5 millions mais euh, pour un joueur qui ne joue pas et qui n'a pas progressé, euh, ça va être compliqué. Et ce qui est triste en plus, c'est que cette année, il avait, on l'a déjà dit, il avait vraiment de la place pour avoir des grosses minutes euh, parce qu'il n'y avait, euh, avait pas grand monde sur son poste cette saison. Il y a eu un Joe qui s'affirmait mais profil différent enfin il y avait vraiment de quoi faire euh, mais il a pas il s'est pas montré si un joueur drafté sur son poste ce qui n'est pas exclu euh, oh bah c'est fini c'est fini pour lui non, concrètement euh, si ça drafte en 12 un, 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 un poste 1 2 qui tient un peu la balle c'est fini combo, pour lui
1: euh, si tu draftes un ouais bon, on va pas citer les noms mais si tu draftes et même tu as, as raison de dire ça c'est que cet été il avait quand même ça on l'a pas on l'a pas trop mentionné dans le bilan individuel de la saison c'est que Autant l'an dernier, on se disait, bon, il a un temps de jeu limité, parce qu'il y avait Ty Jerome, euh, déjà Théo Malidon avait été pas mal mis sur le carreau, là les deux sont partis, il y a littéralement pas de backup meneur. Et pourtant, t'es dans une situation où, euh, bah, t'as Joe qui a pris sa place largement, donc euh, il n'a pas su euh, saisir les opportunités, Et effectivement, c'est un mec qui a été drafté très haut, mais euh, bah, finalement, son apport n'est pas euh, positif. Et vous regardez, des pics 18, en tout cas des joueurs qui sont draftés en fin de premier tour et qui ne marchent pas, c'est souvent au terme de leur troisième, euh, troisième année où soit tu ne prends pas l'option sur la quatrième, soit ils se retrouvent ailleurs. Donc euh, il est dans, dans les temps de passage.
0: Moi, ouais, c'est pas exclu qu'il soit sur euh, sur les pistes de à la traite deadline, par exemple, si on n'arrive pas à le faire jouer ou des choses comme ça. C'est pas exclu que qu'on le voit partir. Hein. Parce qu'il y a des équipes qui pourraient essayer de le relancer ou qui pourraient se dire, nous, on a de la place pour essayer de le développer. Parce que c'est pas, il y a du talent. Tremayne. Autant il y en a d'autres. Un JRE, tu sens que ce sera un role player. Il n'y a pas énormément de talent, mais il peut être utile. Tremayne, il y a vraiment du talent, mais t'as pas cet aspect pour l'instant. Je, je suis efficace, je sais ce que je vais faire, etc.
1: Quoi. Il bah, y, 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 y a du talent, mais du talent euh, théorique, hein, là, pour le coup. Ah oui au, 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 Non, oui. mais quand tu
0: vois certains matchs, il a fait un rookie, tous les joueurs ne peuvent pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire Non, non je
1: suis, suis d'accord, mais après, euh, c'est déjà arrivé à l'Indie Waters de mettre 6-3 points dans une première mi-temps oui. euh, euh, Lucas nous dit qu'il y a eu des flashs de ces flashs cette saison. Ça, <rire> ça, ça, ouais, flash ça, de flash. Bah, là, <rire> mais là, du coup, ça, ça commence à faire beaucoup... Euh, euh, ça commence à faire beaucoup à développer donc euh, oui je pense que, que le, le diamant euh, treman si tant est que c'est un diamant c'est plus euh, une perle euh, est, à, est à polir parce que je pense qu il faut gratter il y a un truc à gratter il y a un truc à développer avec treman mais la problématique c'est que euh, même si on, on est encore dans une phase un peu euh, allez euh, pas de reconstruction mais t'es dans un entre deux avant d'être réellement compétitif ce genre de profil a quand même euh, c'est pas le profil que tu as envie de développer euh, parce que T as, t as quand même, avec la saison que tu as fait, tu as quand même des. pas bah des impératifs, mais tu as quand même des objectifs de résultats à la saison prochaine qui sont difficilement compatibles avec un joueur où il faut lui donner 20 minutes et faut il faut qu'il loupe 6 shoots par match pour pouvoir se développer.
0: Il n'y a pas de nom à cette phase d'ailleurs on est. Ça serait de la construction, de la pré-compétitivité. Je <rire> ne sais pas, il faudrait trouver un nom officiel. Je ne sais
1: pas, Bobby Marx a dit qu'on était dans une, dans une période où on était. Euh... Euh, dans une période où faut être patient et où on analyse encore les joueurs. Euh, oui, c'est vrai. C'est peut-être une période, euh, ouais, de, de... C'est un entre-deux, quoi. C'est de la pré-compétitivité, mais en même temps, t'es pas euh, nul.
0: Tu, tu vois, la reconstruction, t'es dans les stands et là, t'es sur les, es sur le, la ligne de départ, prêt à y aller. Mais mais disons que
1: t'es under rise pour être. Ouais, c'est ouais. ça. T'es under rise quoi. T'es euh, pas nul, mais tu. C'est un up-and-coming. Up-and-coming, c'est pas mal aussi. C'est tu, tu commences à faire du bruit. quoi Mais tu fais pas non plus euh, du bruit, mais tu commences à, à toquer à la porte. Et, et quand il a parlé, lui, de la fenêtre de titre, il disait elle n'est pas ouverte, mais elle commence à craquer un peu pour s'ouvrir.
0: Euh, pour finir cet épisode on a fait le tour de tous les joueurs on va juste rappeler nous deux euh, chacun notre tour, toute notre catégorie euh, je vais commencer comme ça dans les commentaires ou autre n'hésitez pas à donner vous aussi votre classement et, et tout alors dans les intouchables, le noyau de la fu de la fu du futur moi j'avais chez Josh Gizzi, J-Dub et Chet juste en dessous dans les keepers sur pas mal d'années j'avais Dort et euh, à moyen terme j'avais Isaiah Joe, Jalen Williams et Aaron Wiggins dans les paris, j'ai mis Poku et Dieng, et ensuite les one-shots, Man, Waters, JRE et Sarich. Vas-y.
1: Moi, dans les intouchables, j'ai euh, euh, Sheguilus Alexander et Chet Holgren. Dans les keepers long terme, j'ai Ken Rich et Josh Giddy. Dans les keepers moyen terme, j'ai Wiggins, Dort et j Dob. Dans les en-attente, slash Paris, j'ai Joe, Jeline et Dieng. Dans les one-shots, j'ai JRE, Poku, Waters et Tremon.
0: Voilà, donc n'hésitez pas ouais, à partager votre votre classement, votre répartition aussi dans les commentaires ou sur Twitter ou autre. Euh, et puis c'était cool cet épisode, c'était plutôt tranquille. Voilà, on, on est on est plus calme maintenant. Il y a la loterie qui arrive et on est très calme, ça c'est incroyable. Ça, ah, la incroyable. loterie,
1: ben, la loterie, on va rien avoir de toute façon. On va voir le pic 12. Donc euh, la, 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 le seul truc que les gens pourront clipper, c'est notre réaction quand Portland aura le premier pic de la draft. De toute façon, vous vous l'aurez lu ici, euh, l'ordre de la draft. C'est pas c'est Portland en 1, c'est, euh, 3 en, en 2, non, Detroit en 2, et Houston en 3. Ça, je vous le dis. Euh, voilà. Vous pouvez lire, vous pouvez liker, hein, attention, hein, moi, j'ai mes sources. Mais, euh, c'est un peu le scénario catastrophe pour le sonneur. disons que, ah ouais. bon, alors, si, je, je vous dis tout de suite, si Victor atterrit aux Pacers, je serai très content parce que ça fera un partenaire pour En vrai, moi
0: aussi je, je serais content pour Victor en vrai. <rire>
1: alors moi pour Victor en soi je m'en fous un peu euh, non, parce que si. je, moi je suis, j'ai pas la fibre franco-français euh, pour moi c'est juste un prospect extraordinaire qu'il soit français ou pas je m'en fous un peu mais euh, euh, ça veut dire qu'il aura un partenaire avec Tyrese Allimurton ah bah, et surtout s'il part dans une équipe de l'Est, je pense que toi et moi on sera content de dire tu tu l'affronteras que deux ans mais s'il va à Portland, il faudra se le farcir quatre fois par an ah ouais, euh, c'est euh...
0: pour ça, en vrai je pense que si jamais on est en live pendant la loterie je suis en train voilà, de voir si je peux être disponible voilà. euh, mais je pense qu'on va beaucoup débattre de plutôt ça en fait de, si euh, qu'est-ce qui va se passer en termes de de nos concurrents dans le futur en fait c'est surtout ça hein, parce qu'un victor euh, t'en as pour 20 ans à l'affronter quoi c'est
1: bon, bon, pas... <rire> <bon, c> <rire> pas le gars le plus euh, pas... si je dois mettre euh, 10 balles sur qui fera 20 ans à NBA je mets pas sur Victor Wendayama parmi les mecs draftés non
0: mais t'as 15 ans euh, normalement, bon, pas pas le avec
1: le physique on sait pas hein. mais en tout cas si, si ouais. tu dois mettre un pari sur euh, de toutes les drafts quel est le joueur que enfin, qui sera le plus fort euh, depuis ces deux ou trois dernières années que, que oui. tu devras stopper il y a de fortes chances pour ce so centre effectivement.
0: c'est un petit peu lui non mais voilà donc ça change pas mal de choses dans, dans cet aspect là donc on préférerait qu'il soit à l'est ou chez nous euh, effectivement
1: Alors, il sera <rire> pas chez nous cherchez pas d'ailleurs fun fact quand on avait fait le, le podcast quels joueurs s'inscriront dans le futur l'an dernier on avait euh, évoqué un joueur de Gonzaga mais sans l'évoquer puisqu'on ne voulait pas porter malheur. Alors, okay. Et on, a on, vu. <rire> on avait dit, euh, le joueur... Euh, la n'était pas passé, si Non, non, non était, la, la, la saison n'était pas finie. Non, non euh, on était en février, c'était à l'époque on ne voit rien, donc du coup, il fallait <rire> trouver des, des sujets. <rire> euh, mais on avait dit, un joueur euh, dont le coéquipier est Droutimi. Euh, donc voilà, bon, je vous laisse deviner, il a atterri au Thunder. Donc euh, voilà, je me suis dit, bon... <rire>
0: un joueur coéquipier est Bilal Koulibaly alors on va dire
1: <rire> Bilal Koulibaly qui a de fortes chances d'être drafté au premier et que, tour
0: et hein. que je craindrais pas honnêtement d'ailleurs dans le profil en, 12,
1: et...
0: en non pas en 12, en, en deuxième tour
1: alors là, je pense qu'il va être drafté au premier ah, tour je pense qu'il sera premier tour, bon fin coup, de coup.
0: premier tour Ouais ouais, il est vraiment, euh, il est vraiment intéressant donc voilà euh, abonnez-vous partout, toutes les plateformes des d'écoute Twitter, Instagram euh, puis on se retrouve très vite peut-être pour la loterie sinon euh, dans, dans le week-end qui arrive de l'ascension sûrement on va essayer. Et puis voilà, bonne bonne finale de conférence à tous et bon match 7. Euh, et puis et puis à très bientôt. Salut.
1: Salut.